0: Всем привет! С вами Станислав, и это четвертый выпуск подкаста Все о Челси. Я для начала хотел бы поздравить всех с началом нового сезона английской премьер-лиги, который стартовал в эту субботу. Челси же получил право закрывать первый тур матчем против Бернли 18 августа, понедельник, в 10 часов по киевскому времени, либо 8 по лондонскому времени. Матч проходил на Терф Мур. рефери был этого матча Майкл Оливер. посещаемый составила 20 699 человек. Матч получился довольно-таки захватывающим, интересным и показал, наверное, что Челси является одним из главных претендентов на титул. Победа получилась уверенная, хотя и не совсем простая. Ну что, начнем по порядку, перейдем к составу команд. Бернли, Первый номер Том Хитон. Второй номер Киран Трипер. Пятый номер Джейсон Шекл. Четвертый номер. Майкл Дафф. Шестой номер. Бен Ми. Четырнадцатый номер. Дэвид Джонс. Тридцать седьмой номер. Скотт Эрфилд. Пятнадцатый номер. Мэтью Тейлор. Восьмой номер. Дин Марли. Девятнадцатый номер. Лукас Юткевич. И десятый номер. Наверное, главная звезда. По, по, по крайней мере, по матчам чемпионшипа прошлого сезона. Дэнни Инкс. Главный третьей команды Шон Дайч. А, состав Челси. Номер 13 в воротах, Номер 2. Бронислав Иванович. 28. Сезарас Пеликуэта. 26. Джон Терри. 24. Гэри Кэхилл. 10. Эден Азар. 8. Оскар. 21. Неманья Матич. 14. Андре Щурле. Номер 4. Францеск Фабригас. И 19. Диего Коста. Ну, что хотел бы сказать. схемой команд, по которым они играли. Это 4 команды. 4-2, или 4-4-1-1, это для Берли, и 4-2-3-1 играл в Челси. Ну, еще, понятное дело, тренер Челси Жозе Мауриньо. Что немножко удивило в составе Челси. Все-таки Жозе выбрал Тибо Курта, основным вратарем на этот сезон. Петр Чех проиграл конкуренцию, к сожалению. Хотя вот, например, 15 августа 2015, 2014 года вот Петр Чех провел... Точнее, это было 10 лет с момента дебюта Петра Чеха за Челси. За эти 10 лет он поставил всевозможные рекорды по сухим матчам. И вообще он один из тех игроков, который провел, наверное, самое большое количество матчей за Челси, Все-таки он вратарь, пропускал немного матчей, если не брать период с его травмой ужасной матча против Рейдинга. Но ну, сейчас не об этом. Тибок Кортуа это будущее. Это, возможно, из молодых э, футболистов, вратарей. Это, наверное, действительно один из самых ярких таких игроков. Ему всего 22 года. Он уже три года провел в э, испанской премьере в Лиге. Э, это были неплохие сезоны. Вот в последнем сезоне они стали чемпионами Испании. Также они выходили в финал Лиги чемпионов и Несомненно, в свои 22 года Тибо Куртуа обладает уже огромным опытом. Так что, наверное, все-таки это разумный выбор. Но, конечно, со стороны Жозе Маврини немножко, не знаю, не очень хорошо. Он относится к Петру Чеху. Возможно, пару сезонов еще можно было сделать делать его основным, а затем уж возвращать Куртуа. То есть дать, например, сейчас Куртуа в аренду, чтобы Петр еще доиграл несколько сезонов. Но Жозе Маурини решил по-другому. Так что сейчас рассматривается вопрос, может быть, о продаже Петра Чеха, либо о его аренде. Хотя же Зэма сказал, что, скорее всего, оба вратаря, и Куртуа, и Чеха останутся в команде в это трансферное окно. Ну, что сказать хочу о защите Челси. В центре уже привычная пара защитников, Гэри Кейхел и Джон Терри, который, скорее всего, будет основной в этом году. Ну, возможно, иногда их кого-то из, одного из них будет заменять Бронислав Иванович. Сам же Бронислав Иванович расположился на правом фланге, и неожиданность, хотя не знаю, можно ли это назвать неожиданностью, Сезар Аспеликуэта оказался в цартовом составе, все-таки он выиграл конкуренцию у Фалиппа Луиса. Ну, тут сезон длинный, я думаю, что оба игрока будут играть достаточное количество времени получит. Потому что тот же Аспеликуэта может играть на правом фланге, если Иванович уйдет в центр. Так что состав защитников и Тибо Куртаа выглядит довольно-таки мощно, я думаю, что в этом году мы не должны много пропускать, особенно когда все сыграются с новым вратарем, и защита челси должна быть как в лучшие времена при Жозе Мауриньо. Дальше в центре полузащиты расположился уже привычный игрок для всех, игрок, для всех болельщиков челси это Внимание Матич, который... Играет по 21 номерам Высокий серп с отличным отбором, который может и пробить издали. Вообще, как разрушитель и игрок, который может начать игру, начать атаку пасом, наверное, один из лучших сейчас будет в премьер-лиге. С ним в центре оказался Францис Фабригас, наше новое приобретение, который стал игроком этого матча, лучшим игроком. Также попал в сборную тура. Но об этом немного позже. На левом фланге расположился Эден Азар на которого также возлагаются огромные надежды. В центре Оскар, на правом фланге чемпион мира Андрей Шюрли. Ну и по центру нападения единственный форвард это Диего Коста, который также перешел в это трансферное окно в команду и уже зарекомендовал себя хорошим игроком, забивал в межсезонье, забил в предсезонных матчах, кажется, 4 гола, в последнем матче сделал дубль, так что я думаю, это очень хорошая покупка. Но ну, теперь к самому матчу. Стадион был забит, болельщики поддерживали свою команду Берни, поэтому с первых же минут Берни пошел вперед, старался забить быстрый гол, что у них в принципе получилось. На 14-минуте после розыгрыша углового игроки Челси, кажется, Бронислав еще вынес мяч за предел штрафной. Там его подхватил кто-то из полузащитников или защитников Берни и отдал его в центр на... Скота Эрфилда, полузащитника команды, который находился примерно э, на линии штрафной площади, немножко ближе к воротам Челси. Э, Игрок обработал мяч и вторым касанием в левый угол дальний ударил примерно на высоте, не знаю, метр полтора от земли. Мяч пролетел мимо всех игроков, никого не зацепил, рикошета не было и влетел в ворота. Тибо Куртуа, к сожалению, не среагировал на данный Удар, также вот хочется отметить, что, не знаю, первый матч премьер-лиги для игрока, возможно, Петр Чех э, смог бы вытащить этот удар. Но Челси не растерялся и, как подобает э, лидеру чемпионата, которым мы сейчас являемся уже после этого тура, да и вообще претенденту на титул, э, сразу же пошел вперед и на 17-й минуте Диего Коса забил мяч. Э, хочется также отметить, что, в принципе, все мячи Челси были забиты и организованы группой футболистов примерно одной и той же. Здесь как было: Эды Назар подхватил мяч, прошел с ним некоторое расстояние, отдал его на Бронислава Ивановича, тот тот на Францеско Фабригаса, который отдал обратно на Ивановича. Иванович прошел по правому флангу внутрь штрафной и прострелил на дальнюю штангу. При этом мяч с срикошетил, попал в левую штангу и отскочил в, примерно на 6, 6-метровую отметку, где его поджидал Диэка Коста, который первым же касанием с левой ноги, а, также был небольшой рикошет от защитника, вколотил мяч в ворота. Сыграл как настоящий центр-форвард, хладнокровно, с сильным ударом, таким резким, забил мяч. Чуть ли это, наверное, был его, возможно, первый удар, может быть, второй, и одним из первых касаний, наверное, точно у него было меньше 10, игрок забил мяч. Так что вот Диего Коста забивать мяч за первые 17 минут в то время, как, например, когда Торрес пришел, ему понадобилось огромное количество времени, чтобы он забил свой первый гол, и дальше так и не оправдался его переход, к сожалению. Ну, в этом матче даже вот Торрес на поле не вышел. Челси продолжил играть в том же темпе, что и до этого, То есть, в период после пропущенного мяча до примерно 35-40 минуты Челси массированно атаковал, хотел решить уже исход матча, ну и у них все получилось. На 21-й минуте после прекрасной комбинации забил Андре Щурли. Тут также поучаствовал Деназар, который протащил мяч примерно до Вратарской, отдал его на Ивановича, Иванович э, отдал снова на Франциско Фабригаса, который одним касанием... Красивая такой подрезкой отдал его на линию вратарской куда выбежал андрей щурли и одним касанием также забил в дальний угол с правой ноги очень красивый гол как по мне это был лучший гол первого тура английской премьер-лиги я думаю с этим многие согласятся и вот впечатляет видение поля франциско фабригаса и наигранной комбинации вот андрей щурли отлично открылся Третий же гол последовал на 34-й минуте после розыгрыша углового, подачу также осуществлял э, Фабригас и забил Бронислав Иванович ногой примерно с линией вратарской. Ну, классический гол Бронислава Ивановича, который классически и традиционно забивает часто довольно-таки в английской премьер-лиге. На этом игра в принципе была закрыта, Челси больше активно вперед не ходил, ну возможно там еще некоторое время до конца первого тайма. Во втором же тайме Челси сушил игру, Жозе Мауриньо играл в своей манере, не стал уничтожать соперника, хотя, я думаю, при желании Челси мог бы забить еще, ну, если он забил три, ну хотя бы еще три могли забить без вопросов. Но желания уничтожать команду не было, все-таки издеваться над другими и более слабыми, это на прерогатива, наверное, какой-нибудь Баварии или Барселоны. Челси же никогда таким не славился. Поэтому мы экономили силы, доиграли матч с тем же счетом 3-1. Во втором тайме Берни старался атаковать, владел даже некоторым территориальным преимуществом, но ничего в итоге у них не получилось. Как таковых опасных моментов я не припомню. но ну, а Челси довел мяч до, до победного конца. Также в этом матче вернулся на поле Дие Драгба. Он вышел на замену примерно на 83-й минуте. Также появились на поле Джона Бемикел и Виллиан, которые... Наверное, являются ближайшим резервом команды в текущий момент. Возможно, еще Филиппа, Луис и Торрес э, могли выйти, но, к сожалению, всего в матче было три замены по регламенту Премьер-лиги. Это так. Э, я вот сейчас э, вижу э, рейтинг игроков, и самый большой рейтинг Челси имеет э, Францис Фабригас после этого матча. Он попал в сборную Тура. Причем я видел отметка, что у него было 9,7. Так что вот наши покупки пока сейчас оправдывают себя. И Челси после первого тура занял первое место. Так как мы единственный клуб, который забил три мяча, хоть и пропустили один, но из-за того, что у нас с Манчестер Сити одинаковая разница по 2 мяча, по количеству забитых голов Челси является лидером и находится на первой строчке турнирная таблица. Если посмотреть, то четверка уже после первого тура выглядит привычной. Это Челси, Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль. Также праздновали победу Суонси в матче против Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Хау и Тоттнэм. Более подробно об этих матчах вы можете, если хотите услышать в подкасте «А английской премьер Лиги, которая выходит в моем соавторстве с Владимиром, которого вы знаете, наверное, по подкасту Валакаст. Так что слушайте, оставайтесь со мной, что еще хотел бы сказать? В следующем туре Челси сыграет с Вестер Сити в 17 часов по киевскому времени в субботу. Это будет 20, кажется, третье число. Так что не пропустить этот матч. Мой прогноз такой, что Челси выиграет со счетом 2-0, Матч должен быть уверенный. Не думаю, что как-то мы снова будем уничтожать команду, но перед своими болельщиками хотелось бы показать все что мы можем и в лучшем виде, возможно, даже больше будет еще, чем я сказал. Так что ждем вас к просмотру. Я вас жду, наверное, в следующий вторник или среду в следующем выпуске подкастов. Всем спасибо, что слушали. С вами был Станислав. Это подкаст «Все о Челси. пока Пока-пока.